0: Hej och välkommen till Fantasy Northern-podden och hobbypodden med det och Jon, episod 41. Jag heter det och en vecka efter Grand Fanatic i planeringen till Fantasia Fanatic så är det som vanligt lite halvlurigt att få ihop tidsschemat. Det gör att jag sitter här själv ikväll. Och ni ska få lyssna på, ja, jag vet inte riktigt vad. Jag, jag hade en tanke om att prata kring, kring spelbalans och påverkan av spelbalans i. I våra spelkretsar beroende på vad man är för typ av spelare och sådär Ja, det det kändes väldigt, väldigt bra Och det kändes som att det var en en kul grej att snacka om Men jag tror att man behövde vara två Minst för att inte spåra iväg och hamna någon helt annanstans i i tankarna Så att jag började där Jag sket i det för att jag tappade tråden hela tiden Så vi börjar om från början och då tänkte jag att idag så ska vi prata om men egentligen bara vad som har hänt sista tiden. Förr i tiden hade vi en sån, vad kallar vi den? Vi spelade ju varje söndag och släppte på spaning med Fantasia North. Då gick igenom community efter nyheter och liknande. Det var jättelänge sedan vi gjorde en sån och det har hänt ganska mycket i spelet. Så jag tänkte att vi, vi pratade lite hobby i största allmänhet. Men har vi fått en flera kvällar då, då passar det väldigt bra att sitta och måla. Det är väl lite grann vår grej. Och på mitt målarbord nu så står det en exorcist till mina sister-of-battle. Jag började pula lite grann och se vad, vad behöver jag göra för att armén ska bli bra. Bättre. Systrarna kämpar hårt med att göra resultat. och Man ser det lite grann när man börjar titta på listor att de saknar... De saknar lite saker, gör de. Och jag är, ju, jag är ju inte den absolut bästa spelaren heller. Vilket gör att är lite sämre så riskerar jag mina resultat blir ännu sämre. Nu gör de inte supermycket. Jag kan falla tillbaka på tyranider också. Men exorcisten kändes schysst. Lite indirekt skytte i stridsvagnar som är lite stryktåliga. Jag får en hantrycklig remissile så jag får lite antitankvapen. Däremot är ju exorcisten en oändlig mängd av pill. Är bit- det är grejer överallt. Det är frödelyss, det är cheruber, det är olika typer av pergament och grejer. Så det tar ju aldrig slut. Så jag tänker mig att det får räcka med en. Och hoppas verkligen att det är tillräckligt för att det ska bli vettigt. Jag tror att en gladiator får bli nästa på listan. Även om jag ska sticka in lite Soulblights däremellan också. För de har jag då kommit igång med och det känns spännande att få, få fortsätta med den. Men, vad vad sa vi? Vi sa hobby, vi sa nyheter, vi ser vart det här landar någonstans, det här kan vara all over the place. Det var inte alls planerat att jag skulle sitta själv, utan tanke var att Jon skulle vara tillbaka, men vi vi pratade om två olika dagar, så det gick ju skitdåligt. Och som sagt, min initiella plan av att prata balans och grejer, det gick inte att göra själv. Då var man, tror jag man är tvungen att vara fler för att hålla tråd och få studsa idéer. Men grejer, ja, vi spelade Grand Fanatic för en vecka sedan. Grand Fanatic är alltså vår lagturneringskoncept som, som spelas i Bålsta utanför Stockholm. Fyra Fyramannalag i 40K och 8Sigmar. Det var 96 spelare i respektive spel, så 24 stycken lag. Det var största 8Sigmar-turneringen i Sveriges historia. Svinkul. 40K var inte störst hittills, men 96-spelare är ändå en ansenlig mängd 40K-spelare. Så att den, be- den behöver inte skämmas, även om jag tycker att ni 40K-spelare ska se till att vi blir några lag till. Även om vi kommer att kappa turneringen vid 26-lag som det ser ut nu. Men ja, superlyckad helg. Jag hoppas att alla som var med och spelade verkligen uppskattar lika mycket som jag och Jesper som arrangerade. Det kändes som att allting flöt. Lokalerna är fantastiska. Vi spelar så i ett hotellkomplex- där man, man bor och man spelar och man äter och dricker. Så att vi får som allt ihop så man får umgås med figurspelare 24 7 i två dagar. Otroligt trevligt. Så var ni inte med eller inte har varit med alls så tycker jag att ni redan nu ska börja fundera vad ni gör i mitten på september nästa år. För att vi kommer tillbaka och vi kommer att komma tillbaka till och med ännu lite bättre. Men den här gången är det nog kanske så att biljetterna kommer att ta slut ganska fort. Så att eh, ni får vara på, på tårna. Men ja, det är ingen broska. Jag tänker mig att det kommer att släppas biljetter någon gång under första kvartalet 2024. Men vi hann bara avverka den. Jo ja, men vi kanske kan prata lite grann om resultaten. Vi hade Umeå-representanter ganska högt upp på, på både 4K och Sigma sidan. Och, och det är klart, jag sitter i Umeå och, och det är ju lite extra speciellt. Men Age eh, of Sigmar vanns av ett Umeå-lag och det var Warp Fuel Gas Station. Och platsen tog av 100% som eh, vann året innan också ett Umeå-gäng. Ni får ursäkta här med en patriotitet här. Eh, 40K-sidan vanns av Västeråsgänget som är en hel drös VTC-spelare. Så att det kanske inte är helt förvånande. Och där hade vi även... Eh, Ost landade tvåa, de också ett några stycken VTC-spelare. Och så sen hade vi med gänget Norrländsk Mordmaskin på tredje plats. Vi hade även en lite best-in-show, best-painted-tävling som vanns av en Nurgel-armé på eschel sidan och en Tyranid-armé på, på 40K-sidan. Amazon, det var en jätterolig helg och vi ser redan nu fram emot nästa gång. Men då hann vi nästan bara landa och så inser jag ju fan, det är ju Fnatic om mindre än en månad. Jag kan ju säga att jag kanske inte var så här superplanerad. Inte så mycket som jag brukar vara. Men nu är regelhäftigt ute till både H2 Sigmar och 40K i på fanaticen Det är så alltså nummer 44 vi spelar. Den är helgen 14 och 15 oktober. Den går att hitta på BCPN, både till H2 Sigma och 40K. Vi väljer att använda det lottningsprogrammet till båda spelen. Mycket därför att jag som turneringsarrangör kan det och riskerar inte att hamna i några problem utan där, där har jag full koll på hur det funkar. Och det är ganska, det är väldigt användarvänligt för, tycker jag, är både spelare och, och arrangörer. Länkarna finns ute på fantasianorth.com så gå gärna in där och anmäler. er. Regelhäften finns också om man vill gå in och kika där. Inga jättekonstigheter, spelen är så pass bra nu så att... Man behöver inte uppfinna hjulet. Det mesta är redan uppfunnet. Men eh, det ska bli spännande att se. Vi eh, kanske blir lite färre än vad vi brukar, eventuellt. Jag vet inte. Det har börjat ticka igång ganska bra med anmälningar. Vårt mål är 80-40k-spelare i alla fall. Och 30 Age Sigmar-spelare. Jag hoppas att det är dit vi kan nå. Och som vanligt, har ni funderingar så hör av er. Vi, vi hjälper så mycket vi kan. Och vill ju att alla som har möjlighet kan komma och spela. En sak som vi inte har lagt ut i häftet Som ska komma ut och även biljetter för det Det kostar 500 kronor normalt att vara med För, för alla Men vi har en rabatt En rabatt för yngre spelare Så att är man under 18 så betalar man bara 250 kronor För att vara med och spela Det har vi dock inte hunnit gå ut med Så det kommer att komma under helgen eller under nästa vecka Så jag vet inte Ni kanske kan få med någon yngre som, som är med och spelar Vi behöver en föryngring i spelet Vi behöver en föryngring på turneringssidan. Och jag tycker det här är ett ganska bra sätt att, att underlätta för dem att vara med och spela. Vi har 3, 4 stycken under 18 som har anmält sig redan nu och ska vara med och spela. Så det blir roligt. Jag ser fram emot helgen och vi kommer att återkomma i poddform kring turneringen i förväg. Vi ska förmodligen kanske lite listreviews och grejer. Och sen självklart efter också där vi ska prata om turneringen, hur den gick och resultat och allting sånt. Men det var det om kommande turneringar. Sen har vi en väldigt spännande tid. Det, det har släppt väldigt mycket grejer i år. Eller det gör det ju egentligen alltid. Och Det, det är alltid roligt med editionsår. Vi har en ny edition till 40K i år. Det har ju ingen missat, i Och nu har det första K-Rexet kommit ut i Tyranider. Och Space Brain-boken är... Precis runt hörnet. Det är väl förmodligen så att på söndag kommer det att revilas att det är Space Marines vi bokar nästa lördag. Det skulle kunna vara en vecka till. Men om man börjar visa lite detachment och liknande så att det, det kan inte vara långt borta. Och då är det ju alltid intressant med en ny edition och hur mycket nya kodexar påverkar påverkar spelet. Tidigare år så har det väl oftast varit så att en ny kodex har satt ribban för power level på en, på en helt annan nivå än vad det har varit tidigare. Och det brukar kunna vara ett litet problem att k böcker eller k är mycket, mycket bättre än det som nu då kalla indexarmer eller vad det nu har kunnat kallas tidigare. Men på tyrannierna tycker jag ändå att det ser rätt okej okay ut. De, de känns inte alls att de har som stuck iväg. De har mer val, de har fått nya figurer men jag vet i kattsvicken om, om själva balansen har blivit helt haywire Space Marines när vi spelar in det här har vi ju sett väldigt väldigt lite av så att det är svårt att säga vad, vad det kommer att göra de har gjort lite nerves och, och men de har ju fått mer val också så att vi får se lite grann vart det landar någonstans men eh, drös med nya figurer till tyranniderna och vi kommer få en drös med nya figurer till Space Marines det kanske tål att nämnas i det här Tillfället också när vi pratar nyheter att jag tror att alla ni som är nyhetsintresserade och framförallt kanske som vill köpa nyheter har märkt att det periodiskt är väldigt, väldigt svårt att få tag, i, få tag i saker. Och inte numera så mycket för att det är slut hos GEV även om det är fortfarande mycket grejer som är slut. Men nu känns det som att det är väldigt mycket grejer som. Det är väldigt mycket förseningar i leveranser. Och GEV har bytt något datasystem som gör att saker och ting dröjer betydligt mycket längre tid än vad det brukar göra. Våra saker skickas drygt en vecka senare än vad det det görs normalt. Och det innebär att de flesta nyheter nu kommer tre, fyra dagar för sent. Jätte, jätte jättetråkigt. Vi är tyvärr otroligt bakbundna för vad vi kan göra åt det. GV är väl inte så lösningsorienterad. Eller det kanske de är, men det är inte så att de berättar att de är lösningsorienterade. Så vi vet inte vad vad som görs åt det. Och vi får egentligen inte veta vad problemen är heller. Eller ens att det är ett problem men Så att ni vet om det, att, att nyheter kommer sent och, och vi gör vårt yttersta för att få iväg dem i, i, och, och meddela så mycket vi bara kan Men eh, det, det skapar lite irritationer från, från alla sidor Men vad har vi mer för, för nytt och spännande som kommer? De, de, en sak som jag tycker är ganska rolig Som triggar lite nostalgi grej hos mig Det är Epic Nu heter det inte Epic, det heter Legion Ska det väl heta va? Tänk om jag hade koll på sånt här, men det har jag ju inte riktigt. Men jo, Legion är det va. Epic är alltså ett 6mm skalat spel i 40K-sättning som fanns när jag började spela på mitt om av 90-talet, tidigt 90-tal. Då man kunde spela med titaner och massor med Space Marines eller orker eller vad det nu kunde vara för någonting. Och ganska många som är i min ålder började till och med spela av det spelet. Det var ett, ett spel som ja men det, det tog ganska mycket plats på den tiden. Och sen ja, försvann det Epic, eller Space Marine har haft Titan Legion haft lite olika namn. Försvann sent 90. Och nu är det alltså dags att släppa pyttespelet en gång till. Nu kommer de att sätta det i 30K-sättning istället. Men, och jag tror att figurerna skulle gå från jag om det var 6-8mm, mm eller om det var Ja, lite större ska de bli. Men det är fortfarande små. Små Space Marines så du har flera stycken på varje bas. Och kan då spela med titaner och liknande. Det var sjukt fränt, när jag var liten. Jag har ganska höga förhoppningar, förväntningar på, på det nu också. Även om jag som alltid inte är superbrydd om, om regler. Utan det är väl mer känslan och figurerna som, som gör att jag går igång. Kommer att sakna möjligheten att spela med tyranider, orker. Eftersom det är ett 3 så är det ju Space Marines initialt. Men det är ganska fränt ändå faktiskt. Är det. Så det är någonting något att hålla utkik efter. Bör dyka upp nu i november kanske? Ja, oktober, november. Någonting sånt. På Age H- 2 Sigmar sidan så är det släppt Arios. Inte i bokform utan de släpper en PDF med nya regler och nya modeller. Det kommer även en sån Dawn Bringer-bok som är en typ av kampanjbok med regler i också. Men de har även valt att släppa det som en gratis-PDF vilket är ju, får vi säga ovanligt, vi? Ja, det kan man nog säga. Men, men det, det tycker jag är väl är ändå schysst. Och Det är väl en, ett sätt att föryngra sig och bli lite modern i sitt sätt att vara. Att vi kan få reglerna gratis och så spenderar vi pengar på figurer. Jag hade ju önskat och trott att de skulle göra samma sak i 40 k också nu när de har en app som är bra. Alltså den appen är riktigt riktigt bra för, för att leta regler, bygga lister, kolla regler. Och den, den skulle ju gömmas stå bakom en betalvägg. Jag är super okej med, den, den är inte speciellt dyr. Man betalar vad då 700 spänn på ett år och så får man en gubbe för det. Så att i den hobby vi är så är det inte så himla mycket pengar. För vad man får. Det jag kan tycka är lite problemet är att de har ändå valt att låsa nya k grejer bakom en betalvägg. Så att du måste köpa k för att öppna upp de grejerna. Det tycker jag är lite synd. Jag hade väl kanske känt att vi har kommit så långt digitalt att det hade varit okej okay att man betalade för appen. Och fick k i appen som du betalade för. Och då pratar jag ändå som men jag, menar, jag som fantasia, det är klart jag vill sälja böcker. Jag tjänar pengar på böcker och det, ja men det är bra att tjäna pengar. Men i det här läget så, så hamnar jag nog i, på andra sidan. att Just reglerna tycker jag kanske är dags att börja släppa gratis-ish. Nu blir det ju inte det. Man låter tillbaka en betalväg så det blir ju som ett, ett mellansteg. Men i den hobby så har jag svårt att se att det blir mer värt att ta betalt för böcker än att bara släppa reglerna. Låta folk sitta hemma, bygga lister, fundera, bli peppad och köpa figurer istället. För jag vet, själv är jag ju så att, jag menar, har jag möjlighet att sitta och kolla på en ny, en ny bok och, och sitta och bygga lister och kolla regler och grejer så, så finns det alla möjligheter att jag blir superpepp på att testa, måla en gubbe och se var det landar någonstans. Och då skaffar jag mig min låda och så sen kanske det slutar i en armé. I min, för min del så kanske det väldigt sällan slutar med en armé, men... Ambitionen finns ju definitivt där. Och jag tror att ganska många med mig skulle känna lite grann samma sak: Att det skulle inte minska mängden man handlade. Pengarna man spenderade i hobbyn skulle bli som sämst lika mycket. Så där hoppas jag att GV tänker om i framtiden och kanske våga släppa kodexerna digitalt gratis bakom betalväg. Så inte riktigt gratis. Och jag tror ändå att de kan släppa K-X här i tryggt format, bara räkna med att man inte säljer lika många. Jag vet att jag skulle vilja ha en bok, om jag, ja men som till exempel i Tyraniderna, som jag spelar själv, eller Systrarna. Så skulle jag vilja köpa en bok för att sitta och läsa lore. Jag kan inte läsa så mycket lore, men titta på alla bilder, skulle jag vilja göra. Så, så den delen av communityn finns fortfarande, jag är helt övertygad om. Och Där där hoppas jag att de tänker om och gör gör annorlunda. Vad har vi mer för spännande saker som har hänt under tiden som vi har inte pratat om nyheter utan bara pratat om massa andra saker? Det var så himla länge sedan så att jag vet inte riktigt vart man ska ska börja någonstans. Nej, det blir för svårt. Det är för mycket att backa tillbaka till. Det har kommit för mycket eller för lite grejer. det, Det är ju så, det kommer saker en gång i veckan. Det är ju. Ja, men det är ju så roligt att jag tror inte att jag är ensam som sitter och uppdaterar. Eller inte. Nej, inte uppdaterar. Jag tror inte att jag är ensam som kliver in på Warm Community-sidan på söndag eftermiddagar och söndag kvällar och kollar vad som blir nästa veckas pre-order. Det är nog långt ifrån ensam att göra. Och det är ju spännande. Men som med allting annat så höjs ju någon sorts förväntningarna hela tiden. Man, man är ju som ett barn. Alltså får jag två godisar ena lördagen Då vill jag ju ha tre nästa lördag Och så vill jag ha fyra och så vill jag ha fem Och så blir det bara värre och värre. Och så blev jag bara sur på mina föräldrar Om jag inte får tillräckligt mycket godis Här blir det samma sak jag, Alltså, jag vet inte Ganska många besvikna röster har höjts Kring att Space Marines inte har kommit än Och det var det så här helger Där man så här: mm, nej Alltså, ett vampyrlag till Blood Bowl, fine Det är lite kul Två nya titaner, äh, Knights till TTK Det är lite kul men det är ju inte Space Marines Eller Tyranider Eller Iron Yaws, Eller vad det nu kan vara för någonting Så det, det vet jag inte om Om GV fortsätter göra sig en En, väl, en tjänst av att Släppa grejer Varje vecka Jag kan bara känna att de kanske skulle kunna gå tillbaka Och släppa grejer Varannan vecka Nu är det väl så att de säger varje vecka Men vi har ju haft helger då det inte egentligen har kommit Någonting för Gemena man, det var väl något så här Sagan om ringen diorama som släpptes för någon, någon helg sen. Och det märks ju att förmodligen är det så att de inte klarar av att hålla upp produktionen så att de måste ha helger med lite lugnare. Och jag, jag skulle tänka att det skulle inte göra någonting alls om de bara så här, ja, men de här var varannan helg släpper vi grejer och varannan, varannan helg har vi, har vi ingenting. Och så i ett fall ha mer grejer då och slå ihop kanske lite Blood Bowl med lite Underworld 30K-app ja låter det vara flera sådana mindre spel som kommer samtidigt så jag vet inte riktigt vad, vad ni där ute känner om det är, men det kanske är om man inte är intresserad av allting, då kanske inte spelar så himla stor roll, då, då blir de här helgerna när det, när det kommer saker till ett helt annat spel eller en helt annan armé blir ändå som en, en helg då det inte kommer grejer så att det är väl eventuellt så att jag sitter i en lite annorlunda situation när vi ska som varje vecka värdera hur mycket kommer folk att vilja ha av det här, teorenyderna Felade vi ju utterly både, både, både förseningar ganska rejäla förseningar på dem men även att vi någonstans tänkte att ja men, böcker, folk tjatar om att böcker, inte man vill inte köpa kodexar och de ska finnas i appen, trodde vi så att vi tog det lite lugnt med kodixar och figurerna var så här, det kom mycket gubbar samtidigt och det var väldigt svårt att värdera hur, men vart är tionde någonstans, är det en edition som alla älskar, jag Det var ju långt ifrån som mellan sjunde och åttonde- när när sjunde, nästan unisont- inte tycktes vara speciellt bra. Även om jag som- som 40K-spelare- och och som kan inte se mig själv- släppa 40K för att det på något sätt skulle bli- en dålig edition- var väl inte så att jag höll mig kvar vid sjunde- när åttonde kom. Och när åttonde kom så kände jag ju direkt- att det här är ju ett mycket, mycket mycket bättre spel. Mellan nionde och tionde- så är det ju inte så- är ju känslan jag har, men nionde var ju bra och mycket färre spelare som var som läste och färdig med editionen och, och kanske redan hade som tagit en break för att sen komma tillbaka till en ny, ny edition. Utan många spelade ju ända in i kaklet, vi hade SM i 40K bara typ så här tre veckor innan nya editionen. Och så kommer nya editionen, nionde var superväl balanserat ur ett, ett figurspelsperspektiv. Tionde kommer, visade sig vara väldigt långt ifrån den bra balans vi hade i nionde. Och det skapade ju ganska mycket feel-bads kring editionen. Istället för att vara pepp och, och kika på regler och hur man kan tänka kring, kring olika regelförändringar och sådär. Så, så blev det mer så här eller för bra. Och nu var Bevin och störde mig. Så att jag vet, Katze kan inte riktigt vara var någonstans. Hmm. Jo, men vi pratade om, om nya editionen och... och det var väl tydligen det, va? Ja. Fokuset... Den här editionen till 40K som kom kom i ett läge när... Jag har nog redan sagt det. Nionde var på en bra plats. Tionde kom. Och folk förväntade sig egentligen att det skulle vara ja men lika väl balanserat som nionde var. Och det, det är ju, i jag, typ omöjligt med en ny edition där allting ska som, göras om ända från, från scratch. Och därför var det svårt att värdera hur... Pepp folk var när vi då skulle beställa de här tyraniderna. Är folk fortfarande i ett läge där man väntar? Eller är det dags att hoppa på tåget och börja bygga sina, sina tionde diskussionsarmer? Vi lades väl någonstans mitt emellan. Vi har ändå haft väldigt bra vibbar av tionde. Jag själv tycker den är jätte-jättebra. Och det pratas väl generellt sett ganska mycket bra. Men vi valde ändå att ta det lite, lite, lite försiktigt. För att både det kom så himla mycket grejer Det kom en det kom bok, dataskivts Norne Emissary som är en stor och ganska dyr figur Det kom deathleaper liktor, neuroliktor, Nya permaganter, nya termaganter, nya jeans Tärningar Ja, det var väl det Så det var, det var mycket grejer Och så här, kommer folk att byta ut sina 40 termaganter mot nya termaganter? Frågan Jean Steelers, Jean Steelers har funnits i tusen, tusen år. Det kommer nya. De ser ju nästan likadant ut som de gamla. Rejält mycket snyggare, men, men väldigt, väldigt, väldigt snarlika. Och då är ju alltid så här, kommer man att göra om det? Kommer man att byta eller kommer man att behålla det man har? Det visas ju att nästan alla som spelar tyrannider sedan tidigare verkar tänka att fan, vi ska allting nytt. Allt ska vara nytt. Och det gjorde att tyraniderna sålde oändligt, oändligt mycket mer än vad vi hade kunnat föreställa oss. Och det då tillsammans med att GV har haft problem med att skicka saker i tid gjorde att saker och ting kom ju sent. Men eh, nu är vi lite i kapp i alla fall. Men det är ändå kul att se att, att spelet mår bra, folk är pepp på att bygga saker. Och jag tror att den här balansuppdateringen som kom för förra veckan var bra. Sen exakt hur mycket det påverkar, det är ju svårt att säga, men det viktigaste där var nog ändå känslan av att GV bryr sig. Så att vi inte hamnade som det var för, för åtta år sedan, när det kom någonting och det var bra för bra, och GV bara, nej, vi bryr oss inte. Inte att de sa så, men eftersom de inte gjorde någonting så blev ju resultatet att de inte brydde sig. Så att vi behövde bara få se att de tittar och vill förändra. Och det här vad jag sa, jag tänkte ju prata om om meta, balans, hur det påverkar oss som spelare och, och hur snacket kring spelet påverkas och jag tror definitivt att vi kommer komma tillbaka till den grejen med förmodligen Jon när någon kan hålla mig hålla kvar en tanke åt mig så att jag inte bara spårar iväg någon annanstans men jag tycker ändå att den är så pass intressant att vi kan ändå bara nämna det nu och det blir ju så, när det snackas då väldigt mycket om att spelet är obalanserat så, så är det som att en jättestor del av communityn påverkas otroligt mycket av det utan att de egentligen borde behöva påverkas av det. Jag vet inte hur många jag har hört prata som, som tycker att det är hemskt att eldar är för bra eller att ja, någon av våtarna är för dålig eller vad det är för någonting. Och så men, men du spelar ju knappt. Du målar ju bara. Men, men att det, är så, det påverkar dem så mycket av informationen de får genom att läsa artiklar eller lyssna på folk som går igenom och berätta vad som är bra och dåligt att det verkar som att det, det, det påverkar deras sätt att se på hobbyn och, och, och det påverkar deras pepp när det i praktiken egentligen inte påverkar dem alls för att de spelar så här två matcher per år eller fem matcher per år och, och där är det ju fortfarande så att spelen är så pass avancerade att om du är en sån som kanske spelar. Jag vill säga att i Umeå har vi en hel del som spelar två fanatiktureringar per år. De spelar tio matcher. Kanske någon träningsmatch däremellan. Men inte mycket mer än det. Och spelar den egentligen någon roll då? Ja det är klart, har du en jätte, jättebruten armé. Då, då, då kommer du vinna mer matcher än vad du skulle ha gjort annars. Men risken är ju bara jättestor. Att du, så här, jag vinner jättemycket mot likvärdiga spelare som har sämre arméer. Och så förlorar jag när jag möter bättre spelare. Och har jag en jättedålig armé. Jag kanske förlorar lite mer än vad jag skulle ha gjort om jag hade haft en medelmåt där med. Men jag tycker ju att det är väldigt snabbt glömt bort att det ska flyttas figurer, det ska slås tärningar. Nej, inte tärningar. Det ska flyttas figurer, det ska göras rätt beslut, det ska byggas en bra lista, man ska hålla rätt sekundära, man ska välja rätt battle tactic, man ska. Ja, men det är så otroligt mycket val man ska göra i en Age of Sigmar eller 40 k match att visst. Om, om mina våtan har 37% winrate Så det är klart Jag kommer inte vinna fler matcher För att jag spelar våtan Men om jag är en sån som spelar för att det är jävligt kul Att rulla tärning Jag älskar mina små dvärgar på brädet Spelar det verkligen Så himla stor roll Om du vinner 2 av 10 Eller 4 av 10 eller 3 av 10 För för väldigt, väldigt stor del av communityn Så är det ju på den nivån vi pratar skillnader Absolut Att om du ska vinna, om du är en topp 10 Turneringsspelare generellt sett Och du bara älskar båtar. Vi har ju Rickard Nilsson Stormhammar Är det väl nu kanske Ursäkta om jag säger fel efternamn till Rickard Om du lyssnar på det här Men det är så här skönt. Ja, men Jag spelar Admec jag spelar fan ingen roll om Admech är Absolut bäst, eller absolut sämst jag ska spela mycket. jag ska bli så bra man bara kan. Och det är klart, det här påverkar ju jättemycket om man då som spelare är en, en person som hela tiden aspirerar på att ligga topp 3, topp 5 på stora turneringar. Om din armé tillåter dig att vara så bra, ja då kommer du ju komma ett av två. Men är den jättedålig, ja då kanske du får kämpa för att komma på 15 plats eller... Någonting sånt. Men det är ju fortfarande den placering vi pratar. Vi pratar ju inte om att den personen kommer att komma näst sist för att armén har 37% winrate. Och, och det där tycker jag snabbt glöms bort när man börjar pratar. För att de här metaartiklarna som kommer är ju jättebra. För att det sätter ju någon sorts puls på spelet. Vart är det någonstans? Hur mår 40K från Sigmar just nu? Och, och spelet mår ju inte riktigt lika bra när en armé har 75% winrate- eller att tre mer ligger på 35. Så är det ju. Det är ju ett, är ju ett problem för GV som måste adresseras och göra någonting åt. Men det jag kan tycka att som blir konstigt. Det är när en enskild spelare väljer att som värderas 40K och sitt eget spelande. Med hjälp av de där siffrorna. Att säga, ja, men det är klart jag inte kan vinna för jag spelar och De vinner ju bara 37% av matcherna. Så att det ska innebära att jag, jag, jag vinner då var fjärde match. Men alltså, du kan ju vara kass. Alltså på riktigt sämst att spela. Och du skulle vinna lika lite med Meldar för att du gör fel val. Du ställer det på fel knappar. Du, du, du spelar objektiv i så att du går inte på dem överhuvudtaget. Nej men alltså, det, det finns så mycket som påverkar spelet runt omkring. Alltså, dina val påverkar spelet så himla mycket. Och där kan jag tycka ibland att de här metaartiklarna som berättar hur, hur, hur bra olika arméer är slår fel. Däremot fattar jag definitivt när GV och den community som ska hjälpa till att balansera spelet ska, ska balansera det. Att då är det ju helt fantastiskt bra att se: Okej, okay, vilka arméer är för bra, vilka arméer är för dåliga. Så vart ska fokus landa för att försöka som, rätta till problem. Men för dig gemene spelare som spelar två matcher i månaden så bygg den armé du vill kanske ha lite så här pulsen på vad är en bra och dålig enhet i min armé, för det är väl så då att ska du spela ja, nu har jag inget bra exempel men, men ska du spela en armé som, som då enheten man metar, eller oavsett vilken armé det är så, så kan man ju hålla lite koll, vilka enheter spelar folk med och vilka enheter spelar folk inte med och är det så att det är en enhet som du älskar inte verka speciellt bra enligt de som kan, ja men spela en enligt inte tre, då, då kanske det blir rätt rimligt ändå och när du spelar, om du vill bli bra, så försök att släppa det faktum att du spelar en som har dålig vinstprocent och fundera på, vad gjorde jag för fel? Sen är det ju så att spelar du då Soulblights eller Osiarker eller Eldar, ja men då skulle dina fel beslut kosta mindre och dina bra beslut skulle ge dig mer men det är ju fortfarande ett bra och dåligt beslut och det kommer ju få effekter, vilket som. Men, vil, oavsett allt detta, vill du vinna turneringar, ja, men då, ja då, då får du ju kolla på de bättre arméerna. Så är det, och hitta lite grann så här, vad är metabrytare i det här klimatet vi ska spela nu? Och vilka scenarier spelar man? Och så vidare. Så att, nej men det här kommer vi nog komma tillbaka till mycket mer. Jag, jag tycker det här är spännande och vi har ju fördelen att se... Massa olika spelare Eller höra massa olika spelare Åsikter om det här Vi har både ganska hardcore turneringsspelare som, som verkligen vill vinna Vi har de som Vill vara duktiga på att spela som, som är hyfsat duktiga på att spela Men absolut inte kommer att vara tillräckligt bra för att vinna turneringar Vi har de som inte spelar alls Målar mycket och funderar på listor och grejer och tittar mycket nätet Tittar Youtube Battle Reports Som får sig en, en, en bild på hur spelet är På det sättet och vi har de som tycker det är jävligt roligt att rulla tärning och, och egentligen inte bryr sig hur det går utan man vill ha en rolig upplevelse. Så man får väl kanske lista ut vart man är själv någonstans, vilken typ av spelare man, man vill vara och sen efter det värdera den information man får. Men, men det var det, jag tänker att den kanske vi inte ska snurra, eller jag ska inte snurra in i den ännu mer för att jag kommer att snurra bort mig helt och hållet i det. Där får Jon vara med och styra mig i rätt riktning. Men som sagt, ja, tyrannider. Vi, vi beställde för lite för att det var, det var för, för stort tryck. Och det där, är, det där är lurigt. Jag vet inte om vi har pratat om hur det funkar. Men vi ser då ju på söndan hur mycket grejer... Nej, förlåt. Vi ser på sundan vad som kommer. Så till exempel då, om det är Space Marine som revealas nu på söndag. Då kommer det att föransbokas på lördag. Veckan efter. På måndag, alltså dagen efter den här söndagen, då får vi prislista med vad saker och ting kommer att kosta och vad som kommer. Och vi lägger en beställning på måndagen. I en drömvärld så beställer vi måndag. Det skickas från GV på tisdag och onsdag. Vi har det onsdag-torsdag veckan efter. Som sagt, nu är det väldigt mycket förseningar vilket gör att grejerna kommer oftast efter releasen. Men det, det verkar vara genomgående för, för alla som beställer av GV. Men det innebär att vi beställer då, men vi får inte börja ta pre-order för en lördag. Så att vi börjar ta preorder typ fem dagar efter vi har lagt våran, våran beställning. Och det gör ju att vi är ju och tog chanser Ja. Nu har vi ju varit med ganska länge så att man har ju ändå någon sorts aning om hur mycket saker och ting ska sälja. Och, men, men det är väldigt, väldigt svårt. Och det har ju ändå gått mer och mer åt att bra enheter säljer bra, dåliga enheter säljer, säljer sämre. Inte, inte rakt upp och ner så, men vi ser definitivt så att är en ett bra, och säljer det mer. Och det där tror jag är tillbaka till att man, man lyssnar och på andra väldigt, väldigt mycket. Och även om man själv inte är en turneringsspelare som är ute efter att i första hand vinna matcher så blir man ändå rätt påverkad av att de kommer och säger att säga ja, att Deathleap är helt värdelös. Nu ska jag säga att jag vet inte om det är så här. Men vi 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 använder det slippen som ett exempel. Att det här är helt värdelös. Ja, men då, då kommer den att sälja sämre. Punkt. Är det en snygg modell så kommer den att sälja mindre dåligt än om det är en mediocre till en ful eller en average, jag det kommer inga fula modeller nu. Men den så här average modell som inte sticker ut så mycket. Ta Ja, men om vi tar jeans tillers till exempel. Jeans tillers är en ny snygg version av de gamla. Men de har inte upp för nyjulet. Det är Typ samma lika, terbaganter, hormaganter Lite grann samma sak Hade de varit jätte jätte Då hade de sålt bra Är de sådär Okej okay, eller ingenting man måste ha Ja, då kommer de att sälja Allt från okej okay till ganska dåligt Medan en, en ny modell Är lite samma sak Ta en Neuralicton till exempel Är den riktigt bra Då kommer de att sälja jätte jätte jättemycket Oavsett om När den är snygg eller ful är den inte bra, ja då kommer den sälja okej, okay, bra om den är snygg. Och exemplet den här gången var väl framförallt BioVåren. Nu vet jag inte jag, smaken är ju som baken BioVåren, men jag vet att BioVåren har delat tyrannidspelarna i åsikter om vad man tycker om den. För det är en ganska annorlunda tyrannidmodell. Men den har sålt helt oändligt mycket. Och det är nog för att Biovården är bra. Biobåren är riktigt, riktigt bra. Även om den har blivit lite nedtonad från indexen till kodixet så är det fortfarande en pjäs du förmodligen vill ha två stycken av. Och det påverkar cell-siffror. Norn är en nysnygg modell. Den har sålt bra för att det är en nysnygg modell. Sen blev den. Verkar den ha blivit bra. Och det gör ju att många kanske har köpt två istället för att man bara köper en. Och det här då ska vi någonstans ta ställning till och försöka, försöka värdera när vi beställer grejerna dagen efter det har blivit be- revealat. Och sen får vi då göra en restock på måndagen efter de har gått på pre-order. Men då kommer det garanterat att komma sent. Och kan även vara slut hos GV som är vanligare och vanligare att man, man helt enkelt inte får tag i fler grejer och man vet inte när man får tag i fler grejer. Och sen har man inte oändligt med pengar så man kan inte bara beställa oändligt mängder av varje. Eller ja, vi har väl en kapp. Vi får inte, får inte beställa mer än 60 av, av någon nyhet. Vilket i för sig aldrig väldigt sällan är ett problem. Så nu Sitter man lite på nålar och funderar på om det är Space Marines som ska ruvidas på söndag, och så blir det ångest måndag för att veta om man har beställt, eller ångest måndag när man ska bestämma hur mycket man har beställt. Och sen på lördag när preorder går live, då blir det ångest att se har jag beställt rätt eller har jag beställt fel. Och så här den där missade vi målet. Jag tror att Space Marines kommer att sälja bra. Det är ju ett kodex som väldigt, väldigt, väldigt många vill ha. nästa Nästan. Alltså, jättemånga 40-k-spelare har ju en space spaceminnare med liggande och skräpar någonstans. Och man möter rätt mycket spacemrins. Så att många vill nog ha en bok bara för att det är bra att ha. Och sen är figurväg. Svårare att säga. Samma sak här. Här kommer det lite av remakes av gamla figurer. Scouterna till exempel. Men oändligt mycket snyggare. Oändligt mycket snyggare. Och så Terminators. Samma sak där, en, en remake av en, en gammal men en riktig gammal klassiker alltså Terminator har ju hängt med i det utseende ja, men, typ som det ser ut nu sen 94-ish och de har ju bara gjort en jävligt fräsch modern version av Terminator men det är ju fortfarande en Terminator och, och den är hur cool som helst så att blir den bra ja då kommer ju alla vilja ha den blir den inte bra eller okej, okay, då kommer då många SpaceX-spelare vilja ha en för att bygga måla. Och man har ju fel om man väljer att spela vidare med de gamla. Ja. Och jag tror att det är, är okej okay att spela de gamla så, så länge de inte hamnar och blir en ny Terminator, för att då kommer de gamla Terminatorerna att bli oändligt fula. Så ni får göra så att ni får aldrig spela mot en spelare som har skaffat de nya Terminatorerna. Ni får undvika det som pesten. Men, men det blir spännande att se hur... Det, tyraniderna fanns... Hade GV uppenbarligen tryckt en bra mängd av. Så att det, det verkar inte ha tagit slut på samma sätt som många andra nyheter har gjort sista tiden. Och, och då är frågan om det är på grund av att det har varit så här... Eller vad han har tagit plats eller, eller vad det kan vara för någonting. Där är det ju så att GV kommer aldrig att berätta. Vi, vi får massa coola sneakpicks på nya grejer och, och spacebrenade regler och sådana saker... Men vi kommer ju aldrig få veta varför saker och ting blir försenade, varför det inte finns att köpa vissa saker. Så där där kommer vi alltid att sitta och chansa. Men det är kanske en liten grej det också, jag vet inte riktigt. Men det var väl det det i nyhetsväg. Jag jag kände att jag kunde som plocka upp, för det är ju inte riktigt lönt att gå och prata om grejer som kom för, för tre månader sedan. Det är ju gammalt, det går ju som ganska fort nu. Nej men det tror jag nog var det jag kunde klämma ur mig ikväll. Exorcisten tar otroligt mycket fokus från, <laughs> från pratande och lite lätt oförberedd sittande själv så, så kommer jag bara komma in hela tiden på det här med balansgrejen som jag hade, som, hade som, var som inställd på att, på att prata mer om det. Men just den saken tycker jag nog ändå att vi ska hålla till, till en annan gång. Det får bli nästa vecka kommer även komma tillbaka med lite så här fanatic-historiegrejer. För det är också otroligt spännande att prata om. Jag vet inte om det är spännande att lyssna på, men det är otroligt spännande att prata om. Daniel har ju så sjuk koll på åren som har gått och vad vi har gjort för någonting. Själv är jag ju som en guldfisk. Det är morgondagen och gårdagen som finns i mitt minne. Resten faller som bort hela tiden. Och nu är det ju fullt fokus på kommande fanatik som är om ja, men tre veckor på pricken. Så jag hoppas, ja men det ska bli kul, den ska bli himla rolig att se. Vi har uppdateringar i balansen både för 40K och, och Sigma, Sigmar. Så det hinner både sätta sig en del och folk hinner kanske börja hitta nya vägar till det som är de bästa. Och det ska bli enormt intressant att se hur mycket, hur mycket det påverkar. Age Sigmar kom bara i torsdags förra veckan så den är ju väldigt, väldigt ny för det har haft en vecka till och har framförallt haft från våran sida så har Grand Fnatic spelat med de nya reglerna så där har man ju se lite av effekten, även om lagturnering blir ju lite skeft, med tanke på att du bara får ha en av varje armé i ditt lag så att, frågan är så, här, det var 13 äldre arméer på Grand Fnatic var det vad vi kan förvänta oss eller är det så att 13 till hade valt att spela eldar om man hade fått spela dual faction i, i laget och i singelformat får man ju göra det hur många Space Marine-spelare kommer att sitta och, och titta lite längtansfullt i sin nya bok medan de flyttar och spelar med de gamla reglerna. Alltid lite, lite jobbigt. Vi har satt roll för fanatiken till den första oktober. och Det har vi egentligen gjort för att inte råka hamna så att Space Marine-boken kommer med. Så Den kommer inte att vara tillgänglig till fanatiken men det finns alla möjligheter att, att den är släppt till dess. Och det där är ju Ja, det är besvärligt. Det är sällan det har varit så genom Fanatics historia, men det finns några exempel. Jag vet att vi hade Chaos Warriors till gamla fantasy, hade bokrevis på Fanatiken. Och då, jag kommer aldrig att glömma det, jag gick förbi en kille som spelade Chaos Warriors, och han, eller Warriors och Chaos heter det. Han var sådär lite halvintresserad av sin match, medan han hade boken den nya boken liggande på stolen bredvid och så att han och bläddrat i den och vad hade de mer fokus i att läsa och kolla sina nya regler än att riktigt, riktigt brysa om vad, vad motståndaren gjorde? Och, och den kan jag faktiskt förstå, framförallt om det kommer nya, att de gör om lite grann konceptet. Nu verkar ju då Space Marines kodexerna som kommer till 40k nu verkar ju vara ganska likadana med indexerna. Man får lite mer val i, när man bygger listorna. men inte alls lika stor skillnad som det var ja, men till exempel vi backar bandet till Ravening Horde som var en sån här Edition som kanslade alla Battletomes. Och det var ju egentligen bara statlines man fick. Poäng och statlines och vapen. Inga specialregler, ingenting sånt. Och det gjorde ju att när det kom en ny bok så blev det ju så fantastisk skillnad mellan vad man hade och vad man fick. Nu tycker jag ju inte att det är det. Om man kollar på Törreniderna till exempel, som är där vi har fått ett facit. Så jag har fler detachment-varianter, alltså high fleets, att välja mellan. Men den som är med i indexerna sedan tidigare finns kvar. Den är likadan. Och enheterna har inte förändrats jättemycket. Det har, det har kommit lite nya enheter. Och vissa enheter har ju fått lite andra roller om du väljer att spela de med andra detachments. Men still. I det stora hela så, så är det lite grann samma armé man spelar. Och, och det gör det kanske mindre jobbigt att det kommer en ny bok. Sådär två dagar innan. Men Space Marines är Space Marines. Det ska bli otroligt roligt att se... Vart de landar någonstans, även när med som genom åren har haft problem att hitta rätt. ofta lite för dåliga, för att de ska kunna göra avtryck. Och det är ju lite trist, för Space Marines är ju väldigt mycket 40K. Så, ja, men vi hoppas på bra jobb från GV denna gången. Så, men du, jag tror att det där var vad jag hade att bjuda på ikväll. Ett litet kortare avsnitt, jag hoppas att ni står ut med det. Vi hade ut längre förra veckan. Och nästa vecka så kommer det att komma ett mer strukturerat hobbypoddande från jag och Jon. Innan jag lämnar er för kvällen så vill jag passa på att slå ett slag för våran Patreon. Så vill ni stötta det här jobbet, Fantasia och även få lite grann av det själv. Vi har nya tröjor på G. Mark Strömberg som har gjort våra tidigare tröjor och även Loggan till Fantasia har gjort en ny... Jarik Garsgull Artwork som är fantastiskt Vill ni se hur det ser ut så kan ni faktiskt gå in och kolla regelhäfterna på Fanatiken Framsidan där, det är den bilden, och den kommer att komma som hoodie och t-shirt Exakt när vet jag inte men, men, och, och där har vi lite bättre priser för Patreon-medlemmar Så det kan vara värt att kika på Gå in på Patreon, sök på Fantasy North och, och läs mer om oss där Vi, som sagt Fanatiken har ju nämna hundratusen gånger Fanatiken är nära Jag hoppas att vi får se många Gamla och nya ansikten Komma och spela här i Umeå Det är, kan vara att lite parties i det här Men det är en jävligt rolig tillställning Vi har ju, det är ju så där Nya grejen i Figurspelsvärlden, det är ju att man spelar sina Turneringar på fina hotell Det är jättenajs, för Grand Fanatic är ju så Man med Wargaming Weekend är så Det är bra det är, Jag kan inte argumentera tyvärr Att det inte är bra man, man har, men vi har våran gympasal. Gympasalar är bra. Det är som mysigt. Ja men det finns faktiskt. Den har alltid varit på samma ställe. Man känner igen varenda jävla liten grej i väggen eller golvet. Men det det har som de här hotellturneringarna inte har. Det är att vi har oändligt med plats. Vi kan alltså ha alla bord fristående. Så du kommer kunna gå runt ditt bord hela tiden. Du kommer att ha... Du kommer inte ha en spelare som varje gång du böjer dig fram så slår du rumpa mot rumpa. Utan du kommer kunna sitta och dra ut din stol och folk kommer kunna gå förbi utan att ni armbågar varandra. Ljudvolymen blir på grund av att det är så mycket luft blir bra. Framförallt sen, sen de här musmattorna dök upp i figurspelen så dämpas ju alla tärningsrull. Så att akustiken är bra och luften är bra. Så att det finns fördelar med den gamla klassiska gympahallen så att vi håller fast vid den. Hoppas att ni är okej okay med det. Vi kommer den här gången att ha ett lokalt fotbollslag som kommer att stå utanför och grilla börjare. Så pastavagnen is no more, tyvärr. Eller tack och lov för de flesta kanske, jag vet inte. Det börjar istället att köpa till lunch båda dagarna. För det är lite långt att gå så att har man inte koll på vart man ska någonstans. Då, då kan det ta lite för lång tid av din lunch så att du knappt hinner äta. Men utom plockat två börjar är det ju fort som fan. Och kan vara rätt, rätt trevligt, lite så, här konventskänsla överallt, ihop. Och i övrigt så är det ju inga konstigheter med spelaren, Har ni spelat någon turnering någon gång så vet ni hur det funkar. Har ni inte gjort det så är fanatiken en bra så här nybörjar grej. Vi har mycket kompetitiva spelare, men vi är ganska många. Så det är rätt många där som bara vill flytta tärningar. Flytta tärningar lite gubbar slår tärningar så alla som vill flytta tärningar då ska man akta sig för det verkar läskigt. Nej men så att är ni ny så en bra första turneringsupplevelse skulle jag säga att ni kommer att få. Så fantasynorth.com finns både mer information om ni går in under evenemang. det finns biljetter att köpa där om ni redan vet att ni vill vara med. Men det var väl allt för ikväll Lycka till med målandet allihopa Jag ska fortsätta slita med min exorcist Så hörs vi om en vecka Hej då!